0: Hallo und herzlich willkommen bei den MDH-Career Talks von der Media Design University of Applied Science. Hier dreht sich alles, na klar, um eine Karriere im Bereich Media, Film, Fashion, Games und Management. Wir schauen hinter die Kulissen der vielen spannenden Bachelor- und Masterstudiengänge und beleuchten auch die Aus- und Weiterbildung der Media Design Hochschule. Wir beschäftigen uns mit Fragen rund um die Bewerbung und den Jobeinstieg, hören Stimmen aus der MDH und auch aus spannenden Unternehmen. Wir reden über Karriere- und Zukunftsthemen, die uns bewegen und freuen uns, wenn ihr reinhört, euch inspirieren lasst und uns natürlich auch immer gerne Feedback gebt. Ja und heute ist Carola, Carola Elias mein Gast. Carola ist CMO, Chief Marketing Officer an der Media Design Hochschule und wir haben über die spannenden Masterstudiengänge gesprochen, die die Media Design Hochschule anbietet. Was sind die? Worum geht es da? Wie läuft das Ganze? Was sind die Highlights? Warum sollte man das machen? Ein kleiner Einblick für euch hinter die Kulissen der Media Design Hochschule, was die Masterstudiengänge angeht. Hier ist Carola für euch.
1: Liebe Rona, ich danke dir. Ich freue mich immer wieder, mit dir zusammen ein nettes Gespräch zu führen.
0: Sehr schön. Ja, Carola, erzähl uns doch erstmal ganz kurz, du bist CMO an der Media Design hochschule Was macht denn ein CMO und inwieweit beschäftigst du dich auch mit diesen Masterstudiengängen?
1: Ja, der CMO steht für Chief Marketing Officer und bei mir ist es nicht nur die Funktion der Ressortleitung Marketing, sondern ich bin auch zuständig und verantwortlich für den Bereich Vertrieb. Und für den Bereich Kommunikation bei uns im Unternehmen, äh, mich verbindet mit der Media Design Hochschule eine lange äh, und erfolgreiche Zusammenarbeit. Ich bin seit 2006 als Professorin für Medien- und Kommunikationsmanagement an der Media Design Hochschule, kenne daher die Studiengänge, die Studiengangsentwicklung und so weiter gut und den Hintergrund der Hochschule natürlich auch. Und da mein Schwerpunkt in der Lehre immer äh, der Bereich marketing vor allen dingen auch branding markenstrategien strategische unternehmensführung war lag es nah dass ich irgendwann im management board eben auch für diese ressource innerhalb der hochschulentwicklung dann verantwortlich war
0: und das bin ich seit oktober 2020. Sehr schön. Ja, spannend. Spannender Weg auch, den auch nochmal zu hören. Den könnte ich auch noch gar nicht so. Und jetzt wollen wir heute sprechen, denn es steht wieder an, Bewerbung für die Masterstudiengänge. Die starten bald wieder. Und wir haben gesagt, Mensch, lass uns doch da mal einen Podcast-Schnack drüber halten. Was denn eigentlich los ist in diesen Studiengängen? Warum sind die spannend? Was kann man da machen? Weil wir ja relativ viele verschiedene Bachelorstudiengänge im Angebot haben, aber eben auch Masterstudiengänge. Das heißt für unsere aktuell Studierenden, um mal reinzuhören, was gibt es da noch für Möglichkeiten jetzt oder vielleicht auch später. Da kommen wir gleich auch noch drauf, wie man das auch berufsbegleitend macht, was dafür spannende Möglichkeiten gibt. Aber erstmal von dir zu hören, was sind das eigentlich für Studiengänge? Es gibt nämlich zwei, einmal Digital Leadership und einmal Design Management im Master. Was ist da inhaltlich drin? Was macht die spannend? Erzähl doch mal, gib uns mal einen kleinen Einblick hinter die Kulissen dieser beiden Studiengänge.
1: Mhm, gerne. Ja, ähm, wir haben uns für diese beiden Master Studiengänge oder Ausrichtungen entschieden, weil sie eigentlich nah am Größten der Zeit sind, beide das Thema neue Technologien, digitale Transformation klar im Fokus haben, was ja auch die Unternehmen jetzt und in den nächsten Jahren weiter umtreibt. Alle müssen überlegen, wie gehe ich da im Unternehmen mit um, dass ich das Zukunftsbild im Blick habe. Und äh, beide Master gehen aber aus unterschiedlichen Perspektiven mhm. ähm, und Ausrichtungen diese Themenstellung an, während der... Design-Management-Master eher auf Zielgruppen ausgerichtet ist, also Konsumentenbedürfnisse, was ändert sich aus Konsumenten sich in den nächsten Jahren, welche Produkte, welche Services werden wichtig, ähm, wie kann man noch individualisierter vielleicht auch Produkte und Services entwickeln, customized ähm, Themen. Ähm, ist der Digital Leadership eher damit beschäftigt, die Datenströme, die eine mhm. große Komplexität ja auch im Unternehmen darstellen, auszulesen und aus diesen Datenströmen in der Verknüpfung interessante neue Geschäftsmodelle und Geschäftsfelder zu entwickeln. Mhm. Also der eine kümmert sich mehr um Personen und mhm. wie man Human-Centered-Design im Management-Prozess in dem Unternehmen umsetzen kann und der andere kümmert sich eher um Data Science, um hier genauer rauszulesen, was lässt sich in der interessanten Verknüpfung eigentlich an neuen Geschäftsfeldern entwickeln?
0: Mhm. Also das heißt, der Digital Leadership noch mehr Data Science basiert, wie du gerade gesagt hast, muss man dann auch wirklich coden können? Also wird es auch wirklich sehr technisch in dem Studiengang?
1: Es geht nicht darum, dass man äh, hier Programmierkenntnisse mhm. ja, mhm. in äh, großer Form mitbringen muss. Ähm, das ist gar nicht der Hintergrund, sondern dass man Verknüpfungen erkennen mhm. muss. Also dass man aus die, diese Daten auslesen kann und aus dem, was man ähm, äh, hier an Datenschatz bekommt, dass man daraus wieder interessante neue äh, Verknüpfungen herstellen kann und und darüber dann eben zu neuen Erkenntnissen kommt, die man umsetzen mhm. kann im ja. Unternehmen.
0: Du hast mir vorhin schon erzählt, dass ihr ein ganz spannendes Zeitmodell habt, denn meine nächste Frage wäre jetzt so, wann fängt das denn an und wie lange dauert das denn, diesen Master mhm. zu machen, aber das ist flexibel oder wie funktioniert das? Ja, vielleicht grundsätzlich erstmal, wir starten
1: mit dem Master immer zu zwei Zeitpunkten im Jahr. Es gibt einmal den Master am 1. April-Start, nennen wir Sommersemester, obwohl der 1. April jetzt nicht wirklich der Sommer ist, also manchmal mhm. vielleicht auch etwas verwirrend. Und dann äh, der zweite Start ist Anfang äh, Oktober ähm, für das Wintersemester. Also zweimal im Jahr kann man bei uns starten und dann kommt es darauf an, was man mitbringt. Wenn man 210 ECTS-Punkte aus einem Bachelor mitbringt, dann ist man in der Lage, in Vollzeit in drei Semestern unseren Master zu absolvieren. Dann hat man einen ziemlich vollen äh, Stundenplan, aber vielleicht macht man es direkt äh, im Anschluss an ein Bachelorstudium oder man nimmt sich ein Sabbatical, um hier schnell fertig zu sein, das geht also. Wenn man 180 ECTS-Punkte mitbringt, manchmal ist das ja der Fall, vor allen Dingen bei Internationals häufig der Fall, dann äh, kann man den Master in vier Semester machen. Dann muss man eben ein zusätzliches Semester für diese 30 ECTS anhängen. Mhm. Äh, auch in einem Modell, das sehr flexibel ist. Und wenn man im Beruf steht und diesen Beruf nicht aufgeben will, trotzdem aber ein Masterstudio machen will, dann kann man das bei uns auch machen. Weil dann lässt man sich eben fünf Semester Zeit und kann sich die verschiedenen Kurse und Module so legen, dass man mit Abendkursen und Wochenendkursen eben den Master dann auch absolvieren kann und deshalb nicht aus dem Job ausscheiden muss für diese Zeit. Das finde ich ein sehr flexibles und individuelles Modell und deshalb haben sich unsere Zeiten auch nochmal daraufhin angepasst, dass man also von 9 bis äh, 21 Uhr verschiedene Kurse haben kann, an mhm. unterschiedlichen Tagen und sich das selber gut zusammenstellen kann und eben cool. manchmal auch am Satz.
0: Cool. Also eine große Flexibilität tatsächlich, das ist äh, ja wirklich total spannend. Was muss man denn mitbringen? Du hast schon gesagt, die ähm, Credit Points sind natürlich wichtig, dass man überhaupt zugelassen wird. Aber was man vorher studiert hat, ist das relevant? Ist das wichtig, dass man einen bestimmten Abschluss hat? Oder würdest du auch sagen, das passt tendenziell auch thematisch für andere? Was, was für Leute machen das gerade?
1: Also für ein Master ist es eigentlich irrelevant, was mhm. man vorher gemacht hat. Man kann also naturwissenschaftliches Bachelorstudium genauso haben wie ein designorientiertes Bachelorstudium, wie ein ähm, äh, ja, geisteswissenschaftliches oder so. Das ist eigentlich egal, weil der Master ja grundsätzlich, und dann kommen wir vielleicht zu dem Grundsatz, zu der grundsätzlichen mhm. Frage, warum eigentlich Master mhm. studiert, der Master ist grundsätzlich unabhängig von den Inhalten, die auch vermittelt werden natürlich, dafür da, dass man seine eigene Perspektive erweitert. Mhm. Also im Master geht es immer darum, ein Fachwissen, was man vielleicht als bachelor erworben hat oder danach auch im Unternehmen erworben hat, was sehr fachlich ähm, ausgerichtet ist, nochmal auf eine übergeordnete Perspektive zu verlagern, den Propellerblick irgendwie hm. zu entwickeln und dadurch vielleicht auch eine, zu einer besseren Verbindung von unterschiedlichen Perspektiven im Unternehmen zu kommen, Herausforderungen im Unternehmen zu kommen und andere Lösungsansätze zu entwickeln. Also so eine Perspektiverweiterung ist für jeden da, glaube ich, ganz wichtig, weil man oft im Bachelor auch die Zeit gar nicht mehr hat anders ja. als früher im Diplom, ja, da hatten wir ein bisschen mhm. mehr Zeit äh, im Bachelor, die Zeit nicht mehr hat, sich auch mal außerhalb seiner Fachexpertise allgemeingültiges Wissen und vielleicht diesen ja, äh, Rundumblick irgendwie zu verschaffen. Das verschafft der Master. Dann nochmal einen ganz tieferen ähm, tiefen Blick in in die Wissenschaftlichkeit, also auch in wissenschaftliche Angänge und wissenschaftliche Perspektiven auf eine Themenstellung, ähm, die durchaus dann auch nochmal den Blick schärfen kann und die ähm, Perspektiven erweitern kann. Und dann vielleicht grundsätzlich auch so eine tiefere Einsicht in Unternehmensprozesse. Ja? Ähm, weil man ja meistens, wenn man einen Master macht, schon mit Unternehmensinhalten ähm, auch ähm, betraut war, weil man sich damit auskennt, weil man eben vielleicht schon gearbeitet hat nach dem Bachelor oder während des Bachelors schon gearbeitet hat, ist man jetzt in der Lage, vielleicht dann nochmal aus einer etwas tieferen Einsicht heraus ja, neue Erkenntnisse mhm. und damit auch neue Problemlösungen zu entwickeln.
0: Ja, also ich finde die Titel auch schon so spannend, dass ich schon Lust hätte, studieren und mir die anzugucken. Also gerade Digital Leadership finde ich total spannend und was mhm. du auch angesprochen hast, weil wir leben natürlich in einer Zeit, äh, gerade jetzt, ne? ChatGTP treibt uns alle um seit ein paar Wochen, wo die technologischen Veränderungen ja auch eben gerade im Designbereich so unglaublich krass sind und so, dass man es teilweise gar nicht fassen kann. Ja, Also brauchen wir überhaupt noch äh, die Kreativität, was man ja groß geschrieben hat, noch vor ein paar Jahren, wir müssen alle kreativ sein, das unterscheidet uns von Maschinen. Und auf einmal haben wir da Technologien, die wirklich Unfassbares leisten können. Was bedeutet das eben auch gerade für die kreativen Berufe? Wie setzt man das ein? Wo geht das hin? Also total spannend. Meine Frage kam tatsächlich auch daher, wenn Menschen jetzt zuhören und sagen, ja Mensch, ich habe den und den Hintergrund, passt das für mich? Könnte ich damit rein in die Gruppe so? ne Also klar, ein Master, wie du schon beschrieben hast, ist ja auch immer, insbesondere nochmal da, um den Horizont auch zu erweitern, lebt natürlich auch gerade davon, wenn dann eben eine transdisziplinäre Gruppe vielleicht auch zusammenkommt, die gerade auch unterschiedliche Perspektiven auf die Dinge hat. Ist es gerade auch so, dass es Menschen aus unterschiedlichen Bereichen machen oder wer, wer ist gerade so dabei bei euch? Weißt du das? Hast du da Einblicke?
1: Ja, da mhm. habe ich Einblicke, weil ich ja selber im Master auch ähm, äh, sehr häufig gelehrt habe mhm. und das auch zwischendurch immer noch tue. Mhm. Ähm, das ist genau der Fakt, was mhm. du sagst. Das ist auch gerade das Schöne am Master, mhm. dass man eben mit unterschiedlichen Disziplinen plötzlich in Verbindung kommt, während mhm. man vorher im Bachelor mit Leuten zusammengesessen hat, die alle dasselbe wollen. In seiner Bubble wie man also. selbst, ja. Ja. Mhm in der eigenen Bubble genau, ist man jetzt plötzlich mit Leuten aus völlig unterschiedlichen Disziplinen zusammen. Und das macht es natürlich unheimlich spannend, weil wenn man sich dann mit einem Thema auseinandersetzt, dann setzt man sich mit diesem Thema eben auf unterschiedlichen Ebenen auseinander. Und das führt gerade zu dieser Perspektiverweiterung dann auch nochmal massiv. ja Das ist das Schöne. Und dazu kommt, glaube ich, bei uns noch die internationale Note, die wir auch haben, weil wir ja auch einige Master in Berlin, am Standort Berlin, auf Englisch anbieten und damit auch ein internationales Publikum, also internationale Studierende bei uns versammeln und da achten wir auch sehr darauf, dass das eine ausgewogene Mischung ist von unterschiedlichen Kulturen, die ja auch zusammenkommen und dann hat man auch diesen interkulturellen Austausch, der auch für die Zukunft von Unternehmensentwicklung wahnsinnig wichtig ist, weil ich glaube, ohne das werden wir gar nicht mehr in der Zukunft zusammenarbeiten. Können.
0: Ja, ja, super. Also interdisziplinär oder transdisziplinär und interkulturell, das hast du jetzt schon angesprochen. Du hast gerade auch die Sprache angesprochen. Das heißt, findet mhm. das denn auf Deutsch oder Englisch statt oder ist das ein Mix? Mixi? Kann ich mir das vorstellen? Was für Kenntnisse, sprach, sprachliche Kenntnisse muss ich damit bringen?
1: Ja, da gibt es ja natürlich ganz normale Voraussetzungen, die man mhm. haben muss. Ne? Da steht auch alles auf unserer Webseite. Das kann man natürlich alles nachlesen, welche Zulassungsvoraussetzungen man haben muss. In Berlin haben wir jetzt gestartet, den Standort zu internationalisieren. Das mhm. liegt auch daran, weil die meisten... International Studierenden, die nach Deutschland kommen wollen, wollen einfach gerne in die Hauptstadt. Ne? Und deshalb passte das ganz gut. Und dort bieten wir die Masterstudiengänge auf Englisch an, so dass wir gleiche Voraussetzungen für alle haben. Wir haben da Deutsche, die auf Englisch studieren wollen, weil sie eben zusätzlich zu der fachlichen Weiterentwicklung äh, im Master auch noch mal ihre Englischkenntnisse dann gleich verbessern wollen, äh, um die Karriere da nach vorne zu treiben. Und wir haben eben international Studierende aus unterschiedlichen Ländern. Da sind ähm, Afrikaner dabei, da sind Inder dabei, da sind Chinesen dabei, da sind aber auch Leute aus der Türkei dabei, aus also sämtlichen also, EU-Ländern, aus Dachregion, da ist alles dabei.
0: Ja. Cool. Du hast schon angesprochen, wo die Leute herkommen oder wir haben darüber gesprochen, wo die Leute herkommen. Wo gehen sie denn danach hin? Also was sind so <lacht> Berufsfelder oder Themen, die, wenn man diesen Master abgeschlossen haben, worauf passt das denn? Das verändert sich ja wahrscheinlich auch immer, alles ist im Fluss, aber mhm. was sind gerade so Richtungen, die die Masterabsolventen, Absolventinnen danach einschlagen?
1: Also das ist natürlich unterschiedlich je nach Master-Ausrichtung, äh, weil fangen wir mal mit dem Design-Management-Master an. Ähm, die meisten, die da studieren, die haben schon auch eine weitere Karriere in der Kreativindustrie, sage ich jetzt mal breit äh, im Blick und ähm, wir haben Absolventen, die sind zum Beispiel bei Westwing gelandet. Eine ist dort Chief Creative Officer, also ist in der Kreation, aber natürlich auch in der Steuerung der äh, kreativen äh, Prozesse äh, dieses Unternehmens tätig oder in, in der Verlagswelt, ja, ähm, bei Burda Media, bei Springer, ja, äh, bei den großen Verlagen, äh, weil das natürlich auch eine Themenstellung ist, die da sehr gut reingeht. Äh, Manche machen sich auch selbstständig mit dieser zusätzlichen Expertise, ähm, weil man dann doch nochmal ein anderes Standing auch gewinnt über den Master, was die eigenen Stärken angeht, was vielleicht auch ein bisschen BWL im Hintergrund angeht, um mal eher zu wissen, wie baue ich denn überhaupt auch äh, einen Marketingplan und einen äh, Geschäftsplan auf. Also wir haben da auch viele erfolgreiche Gründer eigener Marken, die daraus hervorgehen. Aber das sind so die typischen Sachen oder eben Weiterentwicklung in, in Werbeagenturen, in, in, in der Musikindustrie haben wir auch einige Leute bei Netflix, ja, ist jemand, es ist sehr breit aufgestellt. Das ist natürlich das Schöne. Also es geht im weitesten Sinne darum, die Kreativindustrie. Und wenn man sich den Digital Leadership anguckt, dann sind auch da natürlich die Möglichkeiten sehr groß, ähm, aber wahrscheinlich ist man dann mehr mh, eher in der breiteren Wirtschaft aufgestellt äh, und hat nicht nur die Kreativindustrie in erster Linie im Blick. Also wir haben zum Beispiel ähm, Alumni, die bei BMW arbeiten ja? ähm, in der Nordamerika-Abteilung, ja, ähm, oder bei Daimler oder oder eben bei bei ähm, äh, großen Musikproduktionen.
0: Okay, also auch ganz unterschiedliche Bereiche und Möglichkeiten. Du hast Eingang schon gesagt, manchmal ist auch so ein bisschen die Frage, also es hat dieses Management im Titel und Leadership, muss man denn danach unbedingt eine Führungsrolle annehmen oder <lacht> kann man auch was anderes machen, Oder Wie sieht das ja, aus? Das was sagst du die dazu? Frage,
1: die Frage stellen mir natürlich vor allen Dingen unsere Designabsolventen immer, die quasi Management als Schimpfwort irgendwie begreifen und denken, oh Gott, also ich bin Designer, ich will ja gar kein Manager werden. Nun heißt natürlich der eine Studiengang Design Management und der andere hat den durch die Leadership die Führung irgendwie im Begriff. Aber das ist ja äh, nur ein Teil der Medaille. Ja? Natürlich muss man am Ende nicht Manager werden. Ja? Aber es schadet auch nicht, wenn man unterschiedliche Perspektiven einnehmen kann. Ich weiß das selber, weil ich zum Beispiel ja selber auch ein Designstudium hinter mir habe. Ich habe ein Designstudium als erstes Studium gemacht, damals noch im Diplom, und habe dann danach, einige Jahre später, auch noch mal ein äh, Managementstudium gemacht. Und deshalb weiß ich, wie das ist, wenn beide ähm, wenn beide ähm, äh, Pole äh, gut miteinander verzahnt werden in einer Person. Man hat dadurch einfach mehr äh, Möglichkeiten des Verständnisses für unterschiedliche Disziplinen und auch für unterschiedliche Menschentypen im Unternehmen. Und ich glaube, eine der wichtigen Fähigkeiten, wenn man über Kompetenzen in der Zukunft mal spricht, eine der wichtigen Fähigkeiten, die man braucht äh, in Unternehmen, äh, sind Menschen, die es schaffen, gut miteinander zu kommunizieren. Äh, Kommunikation ist alles. Also das wird auch der Schlüssel in der Zukunft sein. Ja? Äh, und das kann man eigentlich dann, wenn man grundsätzlich mal ein Verständnis für unterschiedliche äh, Sichtweisen hat. Und die ergeben sich oft aus den Menschentypen, die, die eben ja im Unternehmen zusammenkommen. Und Designer sind eben manchmal
0: etwas andere <lacht> Typen, als das äh, vielleicht äh, Entwickler sind. Ja. ja, und da nochmal den Horizont für erweitern. Also mhm. ich nehme mit, interdisziplinär oder transdisziplinär, interkulturell wirklich die Möglichkeit nochmal den Horizont zu erweitern mit ein bisschen mehr Schwerpunkt auf auf Medien und äh, Data oder auch mehr auf Personen und Menschen in dem Designmanagement studiengang ähm, auch die Sprache nochmal aufpolieren. Also wenn man auch sagt, das ist vielleicht was, was spannend für mich ist, mein Englisch nochmal weiterzuentwickeln. Ja. Du hast diese Flexibilität schon angesprochen, die total cool ist. Was ist denn vielleicht noch ein Highlight? Oder gibt es noch was, wo du sagst, deshalb sollte man das bei uns machen. Deshalb ist das hier am tollsten. Ja, gut,
1: äh, ich wäre selber
0: nicht schon so lange bei dieser Hochschule,
1: wenn ich die nicht toll finden würde. Ja. Ne? Das ist klar. <lacht> deshalb kann ich das aus voller Überzeugung sagen. Ähm, ja, äh, es gibt ein Highlight. Ähm, das, was unsere Hochschule sowieso auch schon in dem bachelor ausmacht, ziehen wir natürlich auch in dem Lernkonzept im im Master konsequent weiter durch. Und das ist die die ähm, Praxisorientierung und die Projektorientierung, die wir haben. Mhm. Also bei uns gibt es eben nicht nur Theorie und erst recht nicht diese typischen Vorlesungen, da sitzt einer und bespielt in der Einbahnstraße äh, den Rest der Welt, mhm. sondern ähm, wir haben ein sehr interaktives Lernkonzept. Wir äh, vermitteln nicht nur Theorie, sondern wir vermitteln gleich auch die Anwendung dieser Theorie in, in Case Studies und äh, in Diskussionen und äh, in Problem-Based Learning, wie man so schön sagt, also in Lernen an an direkten ähm, ähm, Projekten und äh, Problemen, die wir aufgreifen aus dem Unternehmensalltag und dann gemeinsam diskutieren und zu neuen Lösungswegen kommen. Und das machen wir eben in den Mastern in beiden auch. Und da helfen uns sehr diese ähm, über viele Jahre, jetzt wir sind im 35. Jahr, du hast es ja auch schon mhm. angesprochen, äh, deinen anderen Folgen, dass zeigt ja schon, wir haben lange Erfahrung als Hochschule ähm, in diesen speziellen Gebieten, auf denen wir unterwegs sind. Und mit dieser Erfahrung haben sich natürlich auch äh, ganz viele Kontakte zu ähm, der Wirtschaft, zu Unternehmen, zu Kooperationspartnern und so weiter entwickelt. Und die helfen uns natürlich sehr, unsere Masterstudiengänge mit Projekten zu unterfüttern, die aus dem direkten wirtschaftlichen äh, Alltag kommen. Und mit Projektpartnern, die eben real sind, die auch an äh, den Problemlösungen interessiert sind und die dann auch mit ähm, in die Module kommen und in äh, die entsprechenden Seminargruppen kommen, um gemeinsam mit den Masterstudenten an diesem Problem weiterzuarbeiten. Und das ist natürlich toll. Also hm. man vernetzt sich auch zusätzlich noch weiter ähm, mit interessanten Leuten, Entscheidern aus den... Äh, entsprechenden Wirtschaftsbereichen, in denen man vielleicht später auch unterwegs sein will.
0: Ja, also Vernetzung, das hast du gerade nochmal gesagt, mhm. Leute, Projekte, also Leute kennenlernen, aber auch Unternehmen und Projekte und eben auch sehr praxisorientiert arbeiten. Ne? Und man kann dann vielleicht auch, wenn man schon genau. in der Praxis ist, auch Themen mit reinbringen oder wie sieht das aus?
1: Mhm. Das kann man natürlich immer. Also spätestens bei seiner so Abschlussarbeit kann man das mhm. natürlich besonders machen. Das machen auch natürlich sehr mhm. viele dass es dann schon um ein Thema geht, was man wissenschaftlich beleuchtet und dann eben entsprechend auch äh, für das eigene Unternehmen unterfüttert, weil das eine Themenstellung ist, die wichtig ist, mhm. die man dann auch äh, weiter umsetzen will in einem Projekt im Unternehmen. Aber man kann das natürlich auch bei allen äh, anderen Modulen immer wieder mit einbringen. Ja? Ja, es gibt also schön. Projektpartner, die wir liefern, aber wir freuen uns natürlich auch äh, über alles, was aus den einzelnen Unternehmen kommt, für die unsere Studierenden
0: tätig sind. Ja, sehr schön. Gibt es sonst noch was? Haben wir irgendwas nicht angesprochen, Carola? Noch irgendwas, was du hinzufügen <lacht> möchtest? Bestimmt gibt es noch ganz viel zu sagen, aber gibt es hier noch irgendwas, ja. was wir jetzt nicht angesprochen haben, was noch wichtig wäre, was du noch hinzufügen wollen würdest. Vielleicht eins, wir haben jetzt
1: viel über die Sprache gesprochen und über Berlin und über Englisch. Also wir haben ja drei Standorte. Mhm. Das äh, hattest du ja auch schon äh, an anderer Stelle gehighlightet. Also es gibt auch noch Düsseldorf und es gibt auch noch München als Standort und da finden die Master natürlich auch statt. Ja, mhm. Allerdings haben wir dort jetzt nicht die englische Sprache im Fokus, sondern da bleiben wir jetzt erstmal bei der deutschen Sprache. Das heißt, wenn man sagt, ich möchte gerne einen Master machen, aber ich möchte es nicht unbedingt auf Englisch machen, dann kann man das bei uns natürlich auch und zwar beide Masterstudiengänge in Düsseldorf und in München auf Deutsch studieren.
0: Super, sehr schön. Und ich denke, man kann auch immer mal vorbeischauen an den Standorten und mal sehen. Da ja. kann man immer auch so ein bisschen Gefühl für bekommen, für den Ort, was da tolles, kreatives alles gemacht wird, wie das abläuft. Und natürlich auch, ja, Carola? Das ist super. Na ja.
1: klar, äh, nicht zu vergessen. Also, wir haben ja für all die, die eben nicht in Berlin, in Düsseldorf oder in München direkt in unmittelbarer Umgebung sitzen, gibt es unsere digitalen Formate, Infoformate. Open Online Campus, der findet für die internationalen statt, der findet für die nationalen statt, mhm. also auf Deutsch mal statt und auch mal auf Englisch statt. Ähm, das ist ganz klar, ähm, das kann man machen, meet our students. Man kann sich also mit Studierenden auch digital austauschen, mal fragen, wie ist es denn da so mhm. an der Hochschule äh, und vieles zum Thema Campus Life erfahren. Und ganz neu haben wir jetzt endlich nach der Pandemie wir finden ja wieder zur Präsenz zurück, auch an den Hochschulen wieder in Präsenz an allen drei Standorten Campus-Touren laufen. Cool. Auch die kann man, äh, da kann man sich terminlich anmelden über die Webseite. Man sieht, wann findet welche Tour an welchem Standort statt. Und das ist genau das, was du meintest. Da kann man einfach sich anmelden, vorbeikommen und dann mal unseren Campus jeweils kennenlernen. Man kriegt eine kleine Tour, man lernt ein paar Professoren kennen. Guckt ins Fotostudio rein, macht vielleicht äh, einen kleinen Workshop mit, sodass das zwei, drei Stunden sind, manchmal auch nur eine Stunde. Das variiert schon mal und man hat einen guten Einblick, wie es bei
0: schön. uns läuft. Super, sehr gut, genau. Und wir verlinken natürlich auch in den Shownotes nochmal weiterführende Infos auf der Webseite zu den zwei Studiengängen, über die wir jetzt heute gesprochen haben. Ich packe auch nochmal den Instagram-Link mit rein, da kriegt man auch mal einen ganz schönen Eindruck, was läuft so hinter den Kulissen Super. ab, was ist los bei der Media Design Hochschule, da kann man auch nochmal ganz schön reinschauen. Und dann seid ihr natürlich alle, die jetzt zuhören, ganz herzlich eingeladen auf uns zuzukommen. Ihr findet, wie gesagt, Kontaktpersonen dann auch in den Links oder natürlich auch so einfach auf der Webseite und da weitere Fragen zu stellen, euch das anzuschauen und dann mit den entsprechenden Studienbüros auch zu sprechen und zu gucken, ob das für euch passen könnte. Und dann freuen wir uns auf euch, würde ich sagen, oder Carola? Na unbedingt, in jedem <lacht> Fall.
1: Sehr schön. Jeder ja. ist
0: uns herzlich willkommen, ja. der mit viel
1: Begeisterung auf die Zukunft schaut.
0: So muss man schon sagen. Ne? Sehr schön. Ja, Carola, danke dir für diese Einblicke heute und wir freuen uns auf euch. Danke dir. Danke dir, Rona. Schön, dass ihr reingehört habt in die MDH Career Talks. Hört gerne mal wieder vorbei, gebt uns Feedback, lasst uns wissen, was für Themen und Gäste euch interessieren und schaut auch mal auf der MDH-Webseite vorbei, mediadesign.de. Wir freuen uns, von euch zu hören.